0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Géraldine Maillère.
1: Bonjour, est-ce que vous permettez aujourd'hui de m'inviter sous votre couette Littéralement, vous serez la preuve que chacun prend son plaisir là où il le trouve. Hein. Au 0810 055 056, vos pratiques sexuelles inavouables.
0: C'est clair,
2: Striptease voit tout en noir. Ce qui vous déplaît, faites le savoir.
3: Le magazine qui vous déshabille.
1: Exceptionnellement, rebaptisons la vôtre d'émission. On dit tout, part, on ose tout, pas de tabou, pas de jugement, au contraire. Vos témoignages aujourd'hui seront la preuve que nos mœurs sexuelles évoluent. Comme partenaire de jeu, Valérie Cordonnier. Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine. Vous êtes psychothérapeute, sexologue. En 30 ans, et c'est tant mieux j'ai envie de dire, les pratiques sexuelles elles se sont diversifiées. On a plusieurs exemples, on y reviendra. Le meilleur peut-être, le sexe anal. Il y a 30 ans, on n'en parlait pas, on en parlait peu. Aujourd'hui, on, on en parle, on essaye, on tente. Je ne
3: sais pas si c'est le meilleur, mais oui, on en parle beaucoup plus.
1: Notamment chez les jeunes. Elles sont nombreuses, les pratiques sexuelles à la réputation sulfureuse.
3: « Inavouable » est peut-être pas le terme choisi aujourd'hui que vous auriez voulu, Valérie. Oui, j'ai tiqué sur « inavouable » parce que je vous demandais à qui il faut euh, avouer ces pratiques sexuelles qui sont censées rester dans l'intimité. Mais euh, osons tout aujourd'hui, effectivement.
1: 0810, 055, 056, quelques-unes des pratiques dont nous serions susceptibles de parler, d'essayer, d'échanger. Le « pegging », chevillage en français, « sex toys » divers aussi variés pour se faire plaisir seul ou, ou à deux une grande partie de jambes en l'air à plusieurs, pourquoi pas oser tout nous dire aujourd'hui sur vos pratiques sexuelles. Vous trouvez qu'elles sont inavouables Pas nous
0: Des moments de vie uniques des histoires universelles on se dit tout sur France Bleu.
1: À 79%, vous me direz que votre endroit préféré pour faire l'amour, c'est le lit. Et avec votre partenaire. Mais peut-être que d'autres préfèrent les lieux publics et avec euh, d'autres personnes, à plusieurs. Aujourd'hui, au 0810 055 056, dites-nous tout de vos pratiques sexuelles. Dans un instant, le témoignage de, de Gérard, hein, qui a eu l'occasion d'avoir des pratiques urologiques. On y revient. Valérie Cordonnier, juste... Qu'on qu le rappelle, vous êtes psychothérapeute, sexologue,
3: de façon générale. Qu'est-ce qu'on peut
1: dire sur la sexualité des Français Est-ce qu'on est moins ouvert qu'ailleurs
3: Non, on n'est pas moins ouvert qu'ailleurs. Ça reste un sujet très tabou dans la vérité. En revanche, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans les médias, avec ses amis, au café du coin, etc. Parce qu'on est dans l'injonction de performance et tout le monde joue, C'est bien connu. En revanche, dans l'intimité, c'est moins vrai. Et certains jouissent plus, moins que d'autres. sûr. Et mieux.
1: France Bleu s'invite sous votre couette aujourd'hui. Dites-nous où et comment vous trouvez votre plaisir. 0810, 055, 056. Bonjour Gérard.
4: Oui, bonjour Géraldine et bonjour Valérie.
1: Vous bonjour Vous êtes Gérard. de Levois, Valois-Perret. Vous nous et dites oui. que vous avez l'occasion, vous avez eu l'occasion d'avoir des pratiques urologiques. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est quoi Gérard?
4: Oui. Alors voilà, bon bah c'est euh, moi j'ai eu l'occasion de pratiquer pas mal de choses, un hein, triolisme, échangisme et tout ça, mélangisme, enfin bref, plein de choses qui sont maintenant euh, mis au goût du jour, on va dire avec le libertinage. Alors l'urologie, on va dire que c'est euh, bah, tout simplement, euh, euh, c'est pas facile à. à oh y oui, hein, Gérard. Des, 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 des pratiques, on va dire euh, où la personne à euh, l'occasion d'uriner quoi en fait. Hein. C'est
1: ce qu'on appelle dans le milieu la golden shower, genre
4: euh, oui, je ne connais pas le milieu. Hein. Moi, J'ai eu l'occasion de le faire avec, avec ma partenaire. Enfin, et alors comment et pourquoi
1: Gérard Comment on en alors vient comment... avec euh, une personne que l'on aime, j'imagine, à, euh, à tenter une telle expérience Par curiosité seulement
4: bah, bah, euh, Parce qu'on a déjà essayé pas mal de choses et puis tout d'un coup on se dit ah « bah après tout, pourquoi pas ?» Si la personne vous répond bah, « oui, euh, à titre d'expérience, essayons ». Et c'est carrément, propre. même si ça peut paraître agoutant, hein, mais je crois que si c'est fait avec beaucoup d'hygiène et beaucoup de respect, je pense que c'est une, une... Enfin, ça reste mon avis, c'est une expérience à tenter. Parce que, bon, ben... Euh, je vous dis, c'est... Et j alors, Gérard, dites-moi,
1: c'était comment
4: Ah ben, c'était super. Hein. Et aussi bien pour
1: elle que pour vous
4: Oui, les deux. Les deux, parce que, bon, euh, en général, alors, ce qui est très marrant, c'est que quand vous êtes dans une complicité totale, l'autre partenaire euh, a du plaisir de vous voir prendre du plaisir. Donc, euh, c'est un mélange et, et c'est réciproque. Et d'ailleurs, euh, c'est tellement euh, c'est tellement jouissif que, euh, je, je crois, enfin sans rentrer dans le détail, ça, ça part d'une façon abondante, quoi, on va dire.
1: Gérard, euh, est-ce oui que vous avez changé de partenaire depuis
4: non, bah là, c'est un petit peu la disette, on va dire, depuis un certain temps. <rire> enfin, Je pense qu'il faut arriver à un degré de complicité quand même assez établi. Hein, avant d'entrer là-dedans, Vous ne pas du jour au lendemain. Euh, je pense qu'il faut déjà euh, entrer dans la complicité, avoir à imaginer pas mal de fantasmes et tout ça, puis, puis, puis se les avouer, je crois.
1: Gérard, qui a donc pratiqué la... les pratiques urologiques, ça sonne un peu comme dans la santé c'est finalement la seule chose inavouable, Gérard, c'est on a l'impression d'être chez le docteur. Valérie Cordonnier, il l'a très bien dit, Gérard, hein, quand les partenaires sont d'accord, pourquoi pas
3: pourquoi pas, bien sûr, tout est possible. On peut érotiser euh, tous les fluides que l'on va émettre euh, au moment du corps à corps, au moment de l'acte sexuel, que ce soit euh, le sperme, le sang des règles et donc l'urine, évidemment. Euh, ce que Gérard nous a très bien expliqué, c'est qu'il y a euh, ce, qui, ce qui donne le plaisir maximum, c'est de voir l'autre lâcher prise et de lâcher prise soi-même dans cet acte d'abandon total qu'est la relation sexuelle, teintée d'amour euh, éventuellement en plus, c'est pas mal.
1: Merci beaucoup Jarre, pour ce témoignage. Dans beaucoup de pratiques, finalement c'est l'intention que l'on y met qui définit au bout du compte l'image que l'on reçoit. Autre pratique sexuelle de moins en moins taboue, c'est l'utilisation des sex toys, des objets plus souvent, plus seulement d'ailleurs utilisés par les femmes a part les hommes, et des hommes hétérosexuels, oui, l'acte d'une femme qui porte un god et qui pénètre son partenaire porte un nom, c'est le pegging chevillage en français. C'est plus joli, puis on a l'image. Hein. Vous connaissez ce que vous pratiquez, 0810 055 056. On se dit tout.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Si à la maison, pour pimenter vos, vos ébats, vous utilisez des sex toys, par exemple, hein, quel genre Qui en a le plus, d'ailleurs Madame ou Monsieur 0810 055 056 sur France Bleu, vos pratiques sexuelles n'ont rien d'inavouable. Au contraire, témoignage hein, de pratiques urologiques hein, tout à l'heure, des pratiques de bandage aussi de plus en plus à la mode. Est-ce que déjà, là, la bonne surprise, c'est que ces pratiques sexuelles inavouables, même si vous n'aimez pas le terme, Valérie Cordonnier elles sont aussi
3: bien féminines que masculines aujourd'hui Oui, bien sûr. Sans surprise Ça ne vous étonne pas Mais Ça m'étonne pas dans la mesure où les femmes réclament de plus en plus l'égalité et donc elles assument leur plaisir et, euh, et donc elles revendiquent, bien sûr. Voilà, encore une pratique qui
1: s'est démocratisée avec le temps. On en parle avec une femme. Adeline, bonjour Bonjour Vous vivez en Dordogne avec votre mari depuis maintenant un peu plus de deux ans vous avez des pratiques de bondage. La même question pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est quoi le bondage, Adeline Bah en fait c'est euh, c'est un peu de je dirais de
5: la, de la soumission mais c'est pas euh, de la soumission je dirais euh, vulgaire. Il n'y a pas de il a pas de, de il n'y a pas de, de mal en fait. Euh, et alors dans ça...
1: votre couple, Adeline, qui domine qui Et ben bah, c'est mon mari qui est dominant. Et vous êtes dominée Adeline, donc. Ça. Les rôles sont répartis, est-ce que des fois on change euh, Alors oui, des fois on change, mais c'est vrai que euh,
5: moi j'aime plutôt la, la soumission, donc du coup ça tombe bien que ce soit dans ce sens-là. <rire>
1: ça. J'ai ouvert cette émission en disant littéralement je m'invite votre, sous votre couette, Adeline. Donc euh, allons-y, comment ça se passe Déjà qui en a eu l'idée la toute première fois euh, on en a parlé tous les deux parce que
5: alors, on avait envie de, de, de pimenter, et puis euh, on a un couple d'amis euh, qui, qui est très libre à ce niveau-là, avec qui on a découvert ces choses, et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, donc euh, on a commencé par acheter des liens, euh, des liens, des menottes, des... Des, des masques, enfin, pas des masques, des, des bandeaux au niveau des yeux. On a acheté des, des, des plumeaux pour, voilà, pour essayer de voir comment le corps réagissait quand on était attaché. Euh, les yeux bandés pour ne pas savoir ce que l'autre allait faire. Et en fait, voilà, on a commencé euh, gentiment tous les deux comme ça.
1: Alors, je sais que l'exercice est très, très compliqué, Adeline, mais racontez-nous ce que vous ressentez. Quand vous avez les yeux bandés, que vous êtes possiblement attachée et donc soumise à votre mari, qu'est-ce qui vous excite D'imaginer ce qu'il peut vous faire D'imaginer jusqu'où ça va aller D'imaginer Alors... qu'il prend du plaisir lui euh, tout en fait parce que
5: euh, on ne sait pas comment il commence, on ne sait pas où est-ce qu'il va, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et étant donné que euh, c'est un homme qui est très surprenant, je ne sais jamais à l'avance ce qu'il me réserve. C'est souvent sur, euh, le moment, comment on est excités tous les deux et comment euh, comment le, le corps réagit euh, à ses gestes souvent.
1: Adeline, vous vouliez pimenter votre couple, c'est comme ça que vous vous ça. êtes lancé dans le bandage. Est-ce que ça va mieux entre vous deux maintenant
5: ah mais ça n'a jamais été mal en fin de compte, <rire> ça n'a jamais été mal. Mais est-ce que c'est encore, que... est encore mieux ouais. C'est encore mieux, oui, c'est totalement différent, Bon, je dis pas qu'on n'a pas des pratiques classiques, mais euh, mais euh, c'est euh, un esprit coquin entre nous et euh, une complicité qui s'est encore plus développée avec cette pratique.
1: Vos pratiques sexuelles, elle est presque inavouables aujourd'hui, mais si peu finalement à vous entendre au 0810 055 056. À Merci Adeline, donc amatrice de Bandage en Dordogne. Valérie Cordonnier, que, que les femmes s'y mettent et on parle aussi librement et aussi facilement, on ne peut que
3: s'en réjouir. Oui, mais encore une fois, c'est normal, c'est la moitié de la population. <rire> et finalement, c'est la fin de, de, de l'homme pénétrant euh, pas vraiment. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le témoignage d'Adeline, c'est que grâce à sa sexualité, elle peut justement s'autoriser à être soumise, ce qui est de moins en moins aujourd'hui dans une vie professionnelle, active, sociale, etc. Le, la sexualité est le lieu où on peut revenir à certains fondamentaux, à des échanges de pouvoir, à des échanges de rapports de force en tout cas en apparence, et c'est vrai qu'elle l'a très bien dit « moi je préfère être soumise ». Donc être attachée et se livrer et lâcher prise pour avoir du plaisir, c'est une des très jolies clés qu'elle nous a données aujourd'hui. Collection de petits objets
1: divers et variés à la maison, il y en a de plus en plus, les, les fabricants jouent le jeu de plus en plus. Elle hein. nous parlait de, de plumeaux, de masques, de menottes, il y en a de plus en plus... Autant pour les filles que pour les hommes d'ailleurs. Hein Le oui, plaisir oui. prostatique, qui prend de plus en plus de
3: place euh, dans oui. un couple. Tout à fait. Oui. Parce que, euh, vous en parliez tout à l'heure, parce que la sodomie, on en, on en parle de plus en plus. Je sais, on la pratique pas forcément de plus en plus, mais en tout cas, on en parle. Et euh, pourquoi les hommes ne pratiqueraient pas également Donc euh, oui, pour masser la prostate, rien ne vaut un sextoy ou euh, à défaut d'avoir de longs doigts. Mais ce n'est pas très nouveau d'ailleurs, hein. les Romains le faisaient bien avant nous. Hein.
1: Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, c'est ce qu'on dit. Alors on osait tout nous dire aujourd'hui, au 0810 055 056, hein, vos pratiques sexuelles et quelles qu'elles soient d'ailleurs. Hein. Faites un petit peu de place à Valérie Cordonnier, les psychothérapeutes, sexologues. Parlez-nous par exemple des fantasmes qui trottent dans un coin de vos têtes. Vous les trouvez inavouables eh ben, Peut-être ne le sont-ils pas.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Caresse et volupté aujourd'hui. 0810, 055, 056 pour nous confier ce que vous aimez faire dans l'intimité. Peut-être d'ailleurs qu'il vous a fallu plusieurs années pour trouver le ou la partenaire pour partager ça. 0810, 055, 056. Valérie Cordonnier, c'est là le secret en matière de de sexe
3: chez un couple, c'est véritablement la, la complicité, la confiance Oui, c'est ce que Gérard disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est avec le temps qu'on arrive à, à se lâcher, à aller plus loin... Euh parfois aux confins de la norme de l'érotisme en fait euh, après avoir fait des pratiques assez banales, assez classiques qui donnent beaucoup de plaisir mais qui sont peut-être un peu monotones, un peu routinières, on a envie d'aller plus loin parce qu'on a confiance en l'autre et qu'on sait qu'il n'y a pas de jugement donc on va oser oser, oser. Gérard qui pour ceux et celles
1: qui nous rejoignent avait avec sa partenaire tenté des pratiques urologiques hein, pour pimenter sa vie de couple hein, ou même seule, pour être épanoui sexuellement, ce qu'il faut avoir de
3: l'imagination Bien sûr. Il faut avoir ou de l'imagination ou alors de la curiosité. Et euh, En ce qui concerne les ouvrages érotiques, il y a tous les styles. Ça va de l'érotisme du cantique des cantiques jusqu'à la pierre des pornographies, suivant la sensibilité des uns et des autres. Bien il sûr. est
1: important aussi de s'écouter. On parle beaucoup du plaisir féminin en ce moment, plaisir masculin aussi, s'écouter,
3: savoir ce que l'on veut, ce que l'on aime. Oui. Ne pas juger nous. Oui, alors on parle beaucoup du plaisir féminin parce qu'il est plus caché avec ce fameux clitoris qu'on devine à peine et qui euh, qui est en fait une énorme terminaison nerveuse. Donc, euh, il faut en parler pour éduquer, pour que les femmes apprennent à se découvrir elles-mêmes, pour pouvoir donner les clés à leurs partenaires. Euh, donc, on parle plus des femmes, c'est vrai, en ce moment. Mais oui, il faut se connaître. Il faut se connaître parce que si on ne se connaît pas, on a beaucoup de mal à atteindre ce fameux orgasme qui est le de toute vie sexuelle.
1: Alors quelques pratiques dites sulfureuses, hein, considérées comme immorales hein, il y a encore quelques temps, de moins en moins tabous, voire à la mode, hein, il y a le SM, il y a l'échangisme, le, l'exhibitionnisme aussi, le bandage, on, on en parlait, tout serait une question de curseur finalement. 0810 055 056 pour partager les vôtres d'expérience. Où se situe Valérie véritablement la frontière entre fantaisie
3: sexuelle et perversion la perversion, ça va être en fait la, la pratique récurrente euh, qui permet de conduire au plaisir. C'est toujours la même pratique. Il faut toujours la répéter pour atteindre un niveau de plaisir qui s'amenuise de plus en plus. Donc on, on, on bascule dans la perversion parce que euh, on commence par attacher euh, sa partenaire et puis on l'attache de plus en plus, de plus en plus fort, euh, de plus en plus longtemps, etc. Et on a du plaisir qu'avec cette pratique-là. Donc on va parler effectivement de, de perversion, de déviance, etc. Mais les confins de la norme bah c'est ce que vous venez de citer à l'instant c'est tout ce qui est échangisme côte à autre ondinisme chose. ondinisme c'est encore plus joli pour l'urologie je trouve euh, c'est voilà bon médical c'est vrai ondinisme, ondinisme c'est joli donc c'est euh, voilà c'est tout ce qui va se trouver à la périphérie de la norme la norme étant euh, la génitalité c'est à dire euh, un coït euh, vaginal classique d'un homme pénétrant et d'une femme pénétrée. Donc, en fait, la déviance,
1: elle devient véritablement pathologique quand elle devient une obsession et que c'est la seule voie pour trouver du plaisir.
3: Oui. Elle, là, on parle de déviance. Et puis, quand on est hors la loi, tout simplement. Oui. la loi. La loi. Beaucoup Le rappel de, à la déviances,
1: loi. De, de déviances, d'ailleurs, de déviance
3: sexuelle sont, sont punissables par la loi ou pas il y, en a, il y en a très, très peu. Bah, C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais euh, malheureusement, il y a beaucoup de pratiquants. Voilà. On dit tout, on
1: ose tout, hein, véritablement aujourd'hui avec Valérie Cordonnier, psychothérapeute, sexologue. On s'invite dans votre intimité. 0810 055 056, vous nous faites une place sous votre couette. Ceux et celles qui viennent vous voir, ils viennent en couple, ils viennent seuls Valérie Les deux. <rire> et alors ceux et celles qui viennent en couple
3: bah, euh, Ils viennent pour... Euh, la, la grande question c'est est-ce qu'on est, est, -ce qu est euh, normaux donc euh, c'est la question autour de la norme et puis c'est la question ensuite autour du désir. Pourquoi est-ce qu'on a moins de désir Pourquoi est-ce qu'on est décalé dans notre désir C'est quoi la vraie libido C'est quoi la fréquence euh, Tiens, j'ai envie de faire cette pratique-là, mon épouse n'a pas envie. Tiens, j'ai envie de faire ça, mon mari ne veut pas. Donc c'est euh, vraiment un espace euh, fermé où tout peut être dit et tout peut être osé, on peut tout oser dire en fait et puis ce rapport à la norme est important parce qu'il n'y a pas d'école de l'amour, il n'y a pas d'école du sexe. Donc on ne sait jamais si on fait bien et si ce qu'on fait euh, correspond à ce que la majorité des gens font. Vous faites comment
1: vous à la maison à 0810, 055, 056 o Osez tout nous dire aujourd'hui sur vos pratiques sexuelles.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu avec Géraldine Maillère.
1: Tout et tous les jours et aucun sujet ne ressemble au sujet de la veille. Hein. La preuve, hein. demain à cette heure-ci, on parlera racisme hein, ou comment la discrimination fait véritablement partie de votre quotidien. Alors qu'aujourd'hui, vous nous dites tout de vos pratiques sexuelles. 0810 055 056 pour ceux et celles qui n'arrivent que maintenant, permettez-moi l'image, mais vous avez manqué les préliminaires. Hein. Il a été question de, de, de pegging, de chevillage en français, euh, madame en train de pénétrer, monsieur. On a entendu aussi parler de pratiques d'urologie, de bondage. A votre tour maintenant de nous dire ce que vous aimez au 0810 055 056. Avec moi Valérie Cordonnier et Rose, Rose qui est en Bretagne. Bonjour Rose
6: oui, bonjour Géraldine.
1: Vous pratiquez avec votre compagnon le BDSM
6: Oui, totalement.
1: Permettez-moi de vous demander, Rose, bondage, BDSM, c'est quoi la différence
6: bah, le, le bondage, c'est du cordage hein, et le BDSM, c'est tout ce qui s'ensuit, euh, que ce soit le fouet, euh, que ce soit euh, la fessée, que ce, et évidemment, bien entendu, la soumission totale.
1: Alors, c'est votre mari qui en a eu euh, l'initiative
6: Oui. Et ensuite... Il m'a gentiment initié euh, à enlever certains tabous, certains tabous et tout ça, quoi, donc... Euh... Qu'est-ce
1: qui vous dérangeait, vous, initialement, dans le BDSM, Rose
6: euh... Vous aviez peur d'avoir mal soumission. Ouais. La soumission, avoir mal, parce que bah, je, je pense être quelqu'un de caractère, et j'avais l'impression qu'il qu voulait me casser un peu, euh, un peu cela, or en fait, pas du tout, euh, de, je suis, ce n'est plus qu'un jeu, je suis soumise à lui corps et âme, euh, euh, tous les jours de la vie courante. Euh, nous avons un donjon à demeure. Euh, un donjon
1: voilà. à demeure rose. Oui. C'est-à-dire. Dire...
6: Ah, C'est-à-dire, c'est une pièce qui est dévouée uniquement au BDSM avec euh, tous les accessoires et les, qui, qui s'en suivent. La, 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 la de saint andré les Donc les
1: véritablement chers. une une pièce annexée à la maison dédiée au BDSM. Tout à fait. Alors Ma question est peut-être bête, Rose, mais vous avez des enfants ou pas
6: Non. Alors, euh, bon, non, non. Pas de en tout cas.
1: Donc pas d'inquiétude que les enfants puissent rentrer et découvrir ah, des de objets façon,
6: qui... N... C'est sous clé, fermé avec un cadenas, euh, Voilà. Et bien entendu, il n'y a, a, a que les initiés qui, puis, qui peuvent y rentrer. Parce que ça pourrait choquer euh, certaines personnes. Vous aviez des, des
1: pratiques déjà un petit peu libres avec monsieur Vous aviez déjà l'un et l'autre euh, échangé et, euh, et pratiqué le libertinage Oui.
6: Vous n'êtes pas moi. tombé dans Mais le BDSM euh, dès le début On s'ennuyait, on s'ennuyait, on s'ennuyait sacrément, quoi. Voilà. Et puis on s'est rendu compte que dans nos, dans nos pratiques sexuelles, nous allions un peu fort par rapport au libertinage, par, la, par rapport avec d'autres couples donc euh, voilà, on s'est orienté par là, de plus en plus avec d'accessoires, d'objets, de, des godes, comme vous disiez tout à l'heure. Euh... Et est-ce que vous
1: y prenez, prenez du plaisir, Rose
6: Ah là là, oui. Alors, euh, bon, votre collègue parlait du lâcher prise, bien entendu. Avoir un orgasme de ce fait, euh, c'est exceptionnel. Euh, voilà,
1: Valérie Cordonnier, le « ah oh là là, il venait du cœur !» Elle est heureuse, elle est épanouie en rose. Oui, elle est très heureuse, Rose. Ah, Tant mieux.
3: Bien sûr. Bien sûr. Vous, vous me disiez, c'est très codé le BDSM. Ben, il faut que ce soit codifié parce que sinon, ça pourrait être éventuellement dangereux. Donc, euh, beaucoup de couples qui pratiquent le BDSM ont ce qu'on appelle un safe euh, code. Safe code. Bien sûr, pour euh, pour euh, demander d'arrêter éventuellement parce que la douleur est parfois trop importante ou la tension provoquée par les liens, euh, etc., etc. Rose parlait de croix de Saint-André. Il faut imaginer quand elle est ligotée sur cette croix, c'est pas toujours très confortable. Donc euh, le dominant est censé être très à l'écoute de son ou de sa partenaire, mais c'est pas mal aussi d'avoir un rituel, un code, etc qui qui augmente encore la confiance qu'on a avec l'autre. Vous avez un donjon à la maison,
1: 0810 055 056. Les, les parisiens n'ont pas ce problème, on n'a pas assez de place dans nos appartements pour imaginer un donjon. Alors qu'ailleurs, à la campagne, profitez-en. 0810 055 056. Merci beaucoup Rose pour cette, ce témoignage plein de sincérité et d'amour avec ce oh là là venu de loin. On, on adore des personnes avec des vies sexuelles. Allez, un petit peu débridée Valérie
3: Parfois un peu bizarre, diront d'autres. Il y en a plus que l'on ne croit. Oui. oui, il y en a plus que l'on ne croit et c'est complètement normal parce que ça, ça rejoint ce mot d'inavouable que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a des tas de gens qui ne parlent pas de ce qu'ils font dans leur sexualité et qui ont une sexualité très, très particulière, très choisie, très curieuse, très inventive. Donc oui, On s'invite dans votre cabinet pour le coup, Valérie. Est-ce qu'il y a des fois où vous n'arrivez pas à garder votre sérieux non, je garde toujours mon sérieux, moi je trouve que l'expression de la sexualité c'est vraiment, euh, on me confie quelque chose de très précieux et euh, c'est euh, l'expression de la personnalité profonde, donc euh, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, faire des liens avec euh, la possibilité de ce que l'on vit dans la sexualité et de ce que l'on vit dans son quotidien. Euh, J'interviens dans les entreprises par exemple pour parler de la vie sexuelle du dirigeant et de la bonne santé de l'entreprise, euh, le parallèle est assez intéressant à mettre en place. Donc la sexualité est au cœur de nos vies, quoi qu'on dise. Est-ce qu'on doit comprendre
1: qu'une entreprise qui fonctionne bien, c'est avec des, des employés qui ont une vie sexuelle épanouie Oui, et qui ont, une, euh, qui ont une bonne santé sexuelle, oui. Elles sont nombreuses les pratiques sexuelles à la réputation sulfureuse. Hein. Osez tout nous dire aujourd'hui sur vos pratiques sexuelles.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Et non, ce ne l'est pas de la curiosité mal placée, un hein, pire du voyeurisme, hein, mais véritablement un moment d'échange, de, de partage avec vous. Alors peut-être plus intime aujourd'hui que d'habitude, je vous l'accorde. Hein, 0810 055 056, dites-nous tout de vos pratiques sexuelles, la fessée par exemple comme, comme pour les enfants, c'est interdit à la maison. Ou au contraire, vous aimez beaucoup. 0810, 055, 056. Là aussi, c'est une pratique parfois un petit peu tabou, même si elle l'est de moins en moins. On a ouvert cette émission là-dessus. Le plaisir anal. Avec nous, Annie. Bonjour, Annie. Alors, bonjour. Vous êtes
2: où, Annie Dans quelle région Alors, moi, je suis dans Lyon, à Auxerre, exactement.
1: La Bourgogne-Franche-Comté, Annie.
2: Voilà, voilà. Et vous vouliez Donc... nous parler sodomie oui bah oui sodomie pourquoi parce que euh, parce que j'ai un partenaire euh, et moi-même d'ailleurs <rire> puisque on est des adultes euh, consentants et en fait on moi personnellement en tant que femme j'aime bien la sodomie et, et mon partenaire aussi il y a beaucoup de plaisir et en, en fait je m'aperçois qu'il y a beaucoup de, de tabous en ce qui concerne la sodomie en, dans un couple
1: Et qu'est-ce que euh... vous aimez dans la sodomie Annie
2: Ben je sais pas moi je trouve que je, je... Je ne sais pas, ça, je, vraiment, je trouve que c'est, euh, euh, comment dirais-je, euh, je, je, je préfère presque plus que le, le coït classique, quoi.
1: Le coït traditionnel. Valérie voilà, Cordonnier, voilà.
2: Pour, oui, voilà.
1: pourquoi la sodomie dans la vie sexuelle d'un couple a autant d'importance
3: On de la chose. pratique ou pas, d'ailleurs Il hein y, a, y, a, y a plein de choses. Il y a d'abord la transgression, parce qu'effectivement, on est dans un acte sexuel Totalement gratuit, il n'y a aucun risque d'avoir un enfant, donc on n'est pas dans la génitalité, donc on, on est dans la transgression par rapport à, oh, aux cote. normes culturelles et religieuses notamment. Ben, a priori, c'est pas préconisé. Euh, et puis, euh, en entendant Annie, moi je pensais aussi à la sensation d'envahissement euh, que peuvent ressentir les femmes qui pratiquent la sodomie, qui la subissent, entre guillemets, parce que c'est vraiment... Quelque chose quand même qu'on qu subit un peu, hein, parce qu'il faut se prêter à la pratique et euh, cette sensation d'envahissement, euh, de, 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 de plein en fait, euh, est très appréciée des, des femmes qui, euh, qui vivent cette pratique. Annie, on parlait tout à l'heure de, on préfère le terme fran français oui. de chevillage, à
1: savoir imaginer Ouf. à votre tour sodomiser votre partenaire. Non, ça, je ne pas. Et alors pourquoi
2: ben, je sais pas, moi je sais
1: pas. Si vous aimez, peut-être que monsieur, lui, va aimer aussi
2: euh, Oui, c'est peut-être une autre étape, mais euh, que, moi, enfin, en fait, quand j'en parle avec des amis, euh, des copines, vous voyez, entre euh, sexualité, on parle de... En fait, pour elles, la sodomie, c'est quelque chose de sale, Ou euh, en fait, elles me disent, euh, la sodomie, c'est euh, la domination de l'homme par rapport à la femme, enfin... C'est, vraiment un, sujet qui paraît, Et vous euh, leur a... dites quoi,
1: à vos copines, Annie? T'as rien compris? Essaye, tu verras euh, comme c'est bien?
2: Non, je, me, je suis pas arrogante. Moi, je sais que j'éprouve beaucoup de plaisir. Je leur dis que c'est pas plus sale que ailleurs. Voilà. Parce que le corps, il n'y a rien de sale, ni de... Oui, il n'y a rien de sale. Je vois pas pourquoi ça serait plus sale qu'ailleurs. Et puis, effectivement, c'est pas classique. Et parce que c'est pas classique, euh, voilà, euh, euh, en fait, euh, ça peut le le chemin de traverse, en fait. Mais euh, c'est pas parce que il y a pas, y a pas de violence puisque les deux personnes sont consentantes. Et pour moi, il y a pas de dominance. Enfin, moi, et c'est que du pas... plaisir. Oui, c'est un plaisir partagé. Alors donc, en fait, la question que j'ai, en... en psychologie, parce que moi, j'étais psycho, euh, et je sais que la sexualité, c'est important. Pourquoi Et bah oui, justement, pourquoi, et, pourquoi on peut aimer la la, la sodomie
3: on aime la sodomie parce qu'on aime la transgression parce qu'on sort des sentiers battus comme vous avez dit tout à l'heure c'est le pas de côté euh, parce que euh, on se sent euh, on se sent un peu différent en, en ayant cette pratique et puis encore une fois c'est l'histoire du lâcher prise euh, puisque c'est quand même une pratique qui demande un minimum de préparation euh, en termes de aller en termes de propreté en termes de dilatation en termes de euh, se relâcher euh, perdre le contrôle pour pouvoir euh, accueillir, euh, le sexe de l'homme sans avoir de douleur, de contraction, etc. Donc c'est, ça nécessite à la fois une grande maîtrise et un, une perte de contrôle qui est euh, très jouissive. Et puis encore une fois, quand c'est bien fait, voilà, pourquoi
1: pas. Annie, merci de votre témoignage. Hein. Annie euh, qui apprécie la sodomie. 0810 055 056. France Bleu s'invite aujourd'hui sous votre couette. Chacun prend son plaisir là où il le trouve. Hein. Dites-nous tout de vos pratiques sexuelles.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleue.
1: Confidence aujourd'hui autour de vos pratiques sexuelles. Vous avez été nombreux, Gérard et ses pratiques urologiques, le bondage, le BDSM, on a appris à faire la différence. Le sexe 2.0, parlons-en aussi un petit peu, c'est générationnel peut-être. Valérie Cordionnier, ça, ça, nous, ça nous dépasse, nous, presque, alors que
3: pour les plus jeunes, c'est... C'est tellement courant. C'est courant parce que c'est un, un super bon moyen de se rencontrer, tout simplement. C'est que c'est très facile, une application sur un téléphone, qu'on qu ne nommera pas évidemment, mais pour rencontrer au coin de la rue, pour rencontrer dans son quartier, etc. très facilement. On n'a plus le temps de rien, donc il faut aller vite dans la rencontre. Il y a l'usage des webcams également, mais on va même plus loin avec
1: toute la technicité virtuelle. Bientôt, on pourra faire l'amour avec des masques on oui, verra, non, on, le fait déjà. Ah.
3: on le fait déjà avec des masques, avec des capteurs, avec euh, euh, vraiment des sensations qui sont euh, très très proches de la réalité, voire supérieures à la réalité en termes de jouissance, parce qu'on peut, peut tout inventer.
1: On, on laisse aller peut-être... Euh, on est plus imaginatif qu'avant, j'ai l'impression. Les jeunes ne le sont plus, je me trompe ou pas
3: on a des moyens techniques qui sont beaucoup plus développés, évidemment. Mais euh, si on prend euh, le Marquis de Sade, si on oui. prend euh, euh, l'époque des Lumières, si on prend euh, les liaisons dangereuses, etc., je peux vous en citer beaucoup et euh, à toutes les périodes. Et euh, on a toujours été très imaginatif autour de la sexualité, du plaisir, du sexe, de donner du plaisir à l'autre, d'en avoir, etc. Euh, Aujourd'hui, on y met d'autres moyens, c'est la seule différence les jeunes
1: sont peut-être plus à l'aise, mais effectivement, on se laisse aller à, à autant de plaisir. Les couples qui viennent vous voir, vous leur proposer, vous, vous les emmener sur des voies euh,
3: différentes, peut-être Reprendre le 5 à 7 à l'hôtel alors ah bah c'est évidemment du sur-mesure à chaque fois, mais euh, oui c'est euh, s'inspirer par exemple d'Alexandre Jardin avec le zèbre, pourquoi pas s'envoyer des lettres anonymes, pourquoi ne pas se donner rendez-vous dans un hôtel, pourquoi ne pas changer de lieu et ne pas faire l'amour ailleurs que dans un lit, pourquoi etc etc oui pourquoi ne pas tout simplement prendre un foulard et, et se lier les poignets ou se bander les yeux, des petites choses on n'a pas forcément besoin de dépenser de l'argent dans un sextoy, on peut on a plein de choses sous la main. Euh, dans sa cuisine, dans ses tiroirs, euh, vous etc. Vous avez quoi, etc. vous, dans votre cuisine, <rire> Valérie <même>
1: <rire> On n'a pas la même. Les, les effets afrodisiaques des miroirs aussi, puisqu'on est à la maison. N'hésitez pas à regarder votre partenaire dans un miroir. Oui. Ou à laisser même votre partenaire vous regarder dans un miroir.
3: Oui, et puis euh, mettre en scène aussi le corps dans un érotisme morcelé, c'est-à-dire on n'est pas obligé de se montrer nu en pleine lumière en permanence. On peut aussi laisser deviner euh, avec quelque chose qui. un vêtement qui s'échancre, qui s'ouvre, qui laisse euh, supposer. Euh, C'est beaucoup plus érotique. Laissez-vous aller, tester, éprouver. C'est quoi là, ce, le secret
1: du bonheur dans un couple, Valérie la communication et la curiosité. À condition que les deux en aient ou ça marche dans un sens, dans un autre euh, À condition
3: que l'autre se laisse à minima emmener, tout va bien.
1: 0810 055 056 pour partager, échanger. Il nous reste quelques minutes pour s'amuser
3: et découvrir.
1: On parlait de la fessée Valérie Cordonnier
3: Oui. Oui, non. Ah, c'est tout, tout un art la fessée il ne faut pas s'imaginer que la fessée c'est violent et que ça fait mal euh, il faut imaginer une main qui va commencer par chauffer tout doucement un fessier, alors on commence par caresser et puis ensuite euh, donc on effleure, on caresse et puis on tapote et puis ensuite on passe à la fessée et ça vient réchauffer euh, une partie du corps qui est très érogène à partir du moment où elle est bien préparée donc elle a fait ses oui, bien sûr. Alors Marie, tout à l'heure,
1: disait qu'au début, elle avait essayé pour faire plaisir à son mari, qu'elle avait peur quand même qu'il lui fasse mal. Là
3: aussi, peut-être que beaucoup de femmes s'interdisent des choses, dans ouais. la peur d'être trop dominées et de s'offrir Oui, parce que c'est vrai qu'il faut avoir un peu d'imagination, et puis il faut tenter, il faut essayer, il faut communiquer, il faut dire « Non, là, ça fait mal, mais si tu le faisais plus doucement, ça irait mieux. » Et c'est comme ça qu'on devient expert en la matière et qu'on a beaucoup de plaisir. On vous a
1: véritablement offert ce qu'on appelle dans le jargon aujourd'hui un quickie. On a fait <rire> l'amour rapidement et radiophoniquement. Quel plaisir hein. Valérie Cordonnier, psychothérapeute et sexologue, vous intervenez souvent d'ailleurs dans cette émission. Vous revenez quand vous voulez, Valérie. Avec plaisir, Géraldine. Ah, et tant qu'il y a du plaisir, merci de partager vos, vos connaissances avec nous. Demain, vous appelez le 0810 055 056 pour euh, si vous avez dans la vie de tous les jours besoin de vous justifier, de ne pas avoir la même religion, pas la même couleur de peau. Une heure autour des discriminations dont vous êtes victime au quotidien.